3: en McDonald's Participantes por Tiempo
2: Limitado.
0: Presenta el Vestidor. el Vestidor con todo el acontecer deportivo del momento. Rockets, Astros, Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor. con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo Solés. Mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes y saludos a todas las personas
3: que nos están escuchando pero desde ya esto se llama El Vestidor como lo decía la presentación grabada por nuestro amigo DJ Fusion Alberto Rodríguez,
2: Señor Lester Grech, muy buenas tardes. Buenas tardes, chamo, un placer estar acá contigo. A toda la gente que nos escucha también, un placer eh, tener el honor de su presencia el día de hoy, este jueves. En el cual, pues obviamente, eh, hay bastante información relacionada a lo que es el fútbol, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Eh, precisamente, eh, la selección de México estará regresando a Texas para realizar un partido más en esta ocasión, un partido de fecha FIFA. Así que, pues obviamente, sí, no solamente México, sino su oponente traerán a sus Máximas estrellas y no es un oponente cualquiera. ¿eh? ¿Cómo es que le dice usted? Partido molero. Partido molero, así se le llama, partido molero, a los, equipos, no a a ser, los partidos de segunda categoría.
3: No va a ser un partido de segunda categoría, no, es
2: una fecha FIFA,
3: quiere decir que México viene o debería venir con todo su arsenal y Croacia, que sería el otro rival justamente, también vendría con todo su arsenal y cuando hablo de arsenal, hablo de Luka Modric, hablo de Iván Rakitic, uh -huh. hablo de Mansukic, un... Equipazo. Buen buen partido ese para que la selección mexicana se pueda medir eh, y de cara al Mundial Rusia 2018, ¿no?
2: Sí, una de las selecciones fuertes en el uh, continente europeo. Sin duda alguna va a ser un excelente examen para los pupilos de Juan Carlos Osorio rumbo a lo que se perfila sea la Copa del Mundo Rusia 2018. También, por supuesto, los Rockets siguen imparables, señores, Señor. terminando su racha de partidos fuera de casa de manera invicta, consiguiendo triunfo importante por demás el día de ayer de 109 a 101 en el Heat de Miami, uh, detrás, por supuesto, de más de 40 puntos, 31 puntos exactamente de James Harden. Oye, por cierto, pueden comunicarse, puedes
3: comunicarte tú, sí, tú que nos estás escuchando al 844-577-1010, te repito el teléfono, 844-577-1010. Cuando vienes, nos saludas, dices si te estás tomando un café, dónde nos estás escuchando, reporta sintonía, o si tiene alguna pregunta, o por qué no, o si quiere mandarle un saludo, un abrazo, o incluso un beso al señor Grech. No, ¿qué pasó? Pues con todo el gusto del mundo. ¿Qué
2: pasó? No me meten problemas, caballero. En,
3: en el cachete, señor. Cuando uno saluda a alguien, uno le da un beso en el cachete. Sí,
2: bueno, a veces.
3: En el, pero en el cachete, señor Grech. <risa> sin, sin meterlo en problemas. No, 844-577-1010. También se hizo el anuncio. Ajá. ...para el Mundial 2026 de lo que sería el impacto económico que se llevarían las, eh, la, los países en este caso... ...porque el Mundial se está presentando en este eh, continente en tres países... ...Estados Unidos, México y Canadá... ...lo que pudiese ganarse cada país e incluso ciudad. Y bueno, nos interesa esa información, más adelante vamos a estarla ampliando y desarrollando... Porque Houston es una de las finalistas.
2: Sí, no, y, y si ves las, las cantidades de dinero que recibiría cada uno de los países, o, o más bien la cantidad conjunta que recibirán los tres países, y cada una de las posibles sedes, eh, es realmente te abre los ojos, es sí. una, una cantidad muy pero muy generosa y dices bueno, esto justifica la razón por la cual Houston ha sido tan agresiva al buscar una de esas sedes uh, precisamente para la organización del Mundial del 2026
3: Oye, Unai Emery dio una entrevista bien interesante, Unai Emery es el director técnico del Paris Saint Germain una entrevista bien interesante donde habló de su enfrentamiento de la próxima semana contra el Real Madrid por Champions donde habló de Neymar recordemos que él y Neymar Supuestamente no han tenido una buena relación, y donde habló también de Mbappé. Todo eso y mucho más lo vamos a tener más adelante aquí en el vestidor. Quédese ahí en sintonía porque tenemos un muy buen programa el día de hoy y un programa cargadito. Ah, como te gusta a ti, señor. Claro, Grech? me
2: encanta cargado. Igual como me gusta mi café. Así, ¿Ah, cargadito. Cargado, sí, sí señor. Así que, pues, obviamente, acompáñenos, tendremos uh, todo esto. También tendremos reacciones de no solamente el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, sino también de algunos de los presidentes de los equipos de, de la Liga de Ascenso en México en torno a este plan de congelar lo que es el ascenso y el descenso en la Liga Mexicana eh, a partir del 2019, todo con el afán de que los equipos que no tengan las especificaciones en sus estadios para poder llegar a jugar eventualmente en Primera División arreglen sus estadios y pues lleguen a, a cumplir con todas las especificaciones.
3: 844-577-1010. 10. Nos despegamos por un minuto y medio más o menos y ya volvemos contigo acá en Univisión Deportes Radio 1010 AM en El Vestidor. Está ganando el Barça, por cierto. Ya venimos.
2: Muy bien, regresamos a través de Univisión Deportes Radio. Recuérdese su programa El Vestidor. Y vaya, eh... Los Rockets simplemente, ya lo decíamos, están pasando por un excelente momento en lo que es la temporada 2018. Eh, una temporada que pues obviamente ha sido de lesiones de altos y bajos, pero ya que el equipo se está recuperando, vaya, hay que tener demasiado cuidado. Es un equipo extremadamente peligroso. Lo demostró el día de ayer con ese triunfo de 109 a 101 ante el Heat de Miami. Seis partidos de manera consecutiva fuera de casa. El equipo regresa ahora para continuar con su temporada en el Toyota Center y mucho, pero mucho motivo para, mant para mantenerse y mostrarse optimista.
3: Le ha ido muy bien a los Rockets y da la impresión y empieza uno a pensar hasta qué punto le va a ir bien. Y sé que la gente me dirá, ah, pero por favor, o sea, ya viene este a venir con la parte negativa. No es el tema negativo. Uh -huh. Es, Tú sabes cuando, cuando, cuando en tu familia o, o en la vida te está yendo tan bien y todo está en felicidad que dices... ¿Hasta cuánto va a durar? Correcto. Sí. Entonces es la pregunta que me estoy haciendo yo en este momento, si bien es cierto el equipo le ha ido fantástico, fantástico, no recordaba una mejor temporada en los últimos años que esta que se está viviendo, un James Harden magistral, 41 puntos ayer, se juntó además con Chris Paul y Chris Paul ti, eh, tiró 24 puntos, lo cual estamos hablando de que hacen, oye, un importante puntaje del equipo, el equipo hizo 109 ellos hicieron más del 50% de los puntos sí le ha quejado las lesiones y, sobre, y el equipo sigue ahí, sigue estando sólido
2: hay, hay un punto perdón chamo que te interrumpa, hay un punto interesante respecto a este equipo de los Rockets que creo que vale la pena recalcar, que es el hecho de que este equipo se está se está divirtiendo jugando baloncesto. Eh, no es un trabajo para ellos. Y, y vaya, no solamente hablamos en términos generales, sino también hablamos de jugadores como James Harden y Chris Paul, que uh -huh. están precisamente apoyándose el uno al otro dentro de la cancha. Se ve que están disfrutando del buen momento por el que está pasando y eso ayuda, sin duda alguna.
3: Me parece fantástico, pero mi punto es hasta, uh -huh. qué, hasta qué momento el equipo puede resistir esta cantidad de partidos está eh, eh, un, un, eh, un James Harden haciéndote 30, y 40 y 50 puntos por partido, Si ¿sí tiene James Harden un fondo suficiente como
2: para mantener toda la temporada a ese nivel? Va a ser interesante verlo. Yo creo que el equipo eh, puede seguir jugando de esta manera conforme le dure la salud y conforme le dure la ambición. Y llámeme re
3: pesimista, Ajá. realista, negativo, como usted quiera llamarme, señor Grecho, como me quiera llamar la gente. Pero... Tiende este equipo a caerse cuando la situación se complica o el rival es
2: mucho más complicado. Creo yo que tiende a complicarse y digo, es, va más allá de su control cuando no tiene todos sus elementos saludables. Porque y lo ha demostrado. La temporada de esa pasada cae en playoffs también. Sí, no, pero bueno, la temporada pasada vamos a dejarla de lado por el momento. Este okay. año. Así ha sido la situación, el equipo ha demostrado, cuando ha demostrado problemas es por el hecho de que no ha tenido a todos sus elementos con salud. Cuando el equipo ha, ten, ha tenido al menos la vasta mayoría de sus elementos saludables jugando constantemente, vaya, es otra cara la que exhibe, es otra cara. Bueno,
3: tiene el mejor récord después de los Golden State Warriors sí, de toda sí, la sí, NBA.
2: Sí, exacto. Ya llegó a el, eh, eh, eh,
3: eh, 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 solo los Golden State Warriors y creo que los Houston Rockets, acláreme si estoy equivocado o no, porque... Creo que son los únicos dos equipos que ya superan las 40 victorias.
2: Sí, Rockets en estos momentos está en, uh, tiene una, una racha histórica de victorias. Nunca antes en su historia había tenido un récord tan bueno como el que tiene en estos momentos. En este momento de la temporada. En este momento de la porque temporada. Porque no hemos llegado
3: al juego de las estrellas. También. Así
2: es, todavía no. Y ese normalmente es considerado el punto medio, no. Correcto. tradicionalmente el punto medio de la temporada. Aunque así no que, es el punto medio porque no son 82 partidos. Correcto, así es, exactamente. Pero aún así, va a ser interesante ver cómo cierre la campaña porque normalmente... Eh, en la NBA se pueden ver cosas eh, que, que, vaya, son, son historias de dos temporadas diferentes. Muchas veces hay equipos que juegan muy bien la primera mitad de la campaña y la segunda mitad de la temporada, es un desastre. Y todavía siguen teniendo la misma cantidad de jugadores, siguen teniendo todos sus elementos en regla, pero simplemente el ese mollo se les va, como se les llama. ¿no? Los
3: Golden State Warriors, no la temporada pasada, la anterior a la pasada,
2: Ajá. tuvieron
3: un récord increíble. Y perdieron la final. Imagínate.
2: Sí, o sea, eso no es garantía de nada. Y tampoco, el hecho de que llegues a los playoffs tampoco te garantiza éxito. Usted decía una
3: cosa en las transmisiones del Houston Dynamo, eh, y no estoy cambiando de deporte, no, pero no, no. la referencia solamente, que no importaba meterse en playoffs de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, sino entrar. ¿Es la misma situación acá?
2: Sí. Definitivamente, la misma situación aplica. Porque no, acuérdate, mira, te voy a te voy a llevar a la temporada, si no me traiciono a la memoria, temporada 1994, que los Denver Nuggets pasan como octavo equipo dentro de la Conferencia del Oeste y se enfrentan a un equipo de Seattle Supersonics en ese año, en la primera ronda, que era un monstruo de equipo. Tenía jugadores como Sean Kemp, Sean tenía Kemp. a Xavier McDaniel, tenía sí. jugadores muy... Pero no, Gary, estaba Payton, Gary, Payton, Payton, Gary Payton, el sí. guante. O sea, tenía un equipazo, tenía un equipazo. Y ese equipo de Denver Nuggets terminó eliminando a Seattle en lo que fue algo escandaloso. Pero ese equipo
3: de Seattle y mm -hmm. esos jugadores, Sean Kemp, Gary Payton, por muchos años siempre fue ese equipo como el que este es el año.
2: Sí, 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 o sea, como los este cachorros el de Chicago, ¿no? Que se decía. Este es el año que gana y no ganaba nada. Y no ganaba nada y nunca terminó ganando nada, Correcto. ¿no? Pero aún así, o sea, es el punto al que voy. No importa cómo entres, el chiste es entrar. Una vez que comienza la, la postemporada, es una temporada nueva. Y cualquier cosa puede pasar. ¿Lo viste con el Dínamo sí, este año? Sí, sí. ¿Lo viste con el Dínamo? O sea, es, es cuestión de meterse nada más.
3: Pero, ¿y los partidos en casa? Porque tienes la ventaja en casa cuando, cuando te metes de mejor manera.
2: Eso ayuda, eso ayuda. Pero todo lo que necesitas es una chispa. Lo que necesitas es simplemente una chispa. Un partido bueno fuera de casa, bueno, un triunfo fuera de casa, y eso puede catapultarte a hacer cosas Te lo importantes. pudiese
3: decir Eli Manning y los New York Giants en aquella temporada donde los Patriots llegan en temporada perfecta. ¿Cómo no? ¿Y quién gana el Super Bowl? El que se metió por el wildcard.
2: Sí, exactamente. Y de hecho, Gigantes le ganó dos supertazones al equipo de Nueva Inglaterra, precisamente, Correcto. ¿no? Eh, para Antes ahondar. de
3: Filadelfia era el único que le había ganado a los Patriots con Tom Brady. Exactamente, así Porque es. Porque la que pierde con
2: Green Bay Packers era Drew Bledsoe, el, el, el quarterback. Así es, exactamente. Así que, interesante. Y sí, precisamente eh, regresando al, al hecho del, del récord, de lo que platicabas, eh, Houston tiene, como te digo, ¿no? Son 53 partidos, 40 sí. victorias, 13 reveses. El equipo de Golden State, 41 victorias y 13 reveses. Y de resto más ninguno ha llegado y de, a 40 victorias. Nadie más, nadie más más, hay unos que tienen 39 como Boston eh, está muy bien Boston por cierto, lo he estado sí, viendo Boston de hecho tiene 39, y tiene un, un equipazo increíble, así que pues realmente interesante Cleveland en estos momentos 31 victorias 22 reveses. ¿En, en San Antonio la diferencia en juegos eh, fíjate que ya cerré la aplicación espérame tantito, tranquilo cerré antes de mientras que Lester les está
3: buscando esa información, pues quiero recordarles que pueden llamar al 844-577-1010 y si además ¿Quieres escuchar el show del lunes, del martes, ayer miércoles? Los tenemos ahí en facebook.com, diagonal Rodolfo Chamo. También en el Gretsch, en Twitter, que es nuestra cuenta de podcast.
2: Sí, y vaya, ¿no? En términos, ya regresando a la información, San Antonio, 35 victorias, 21 reverses, seis juegos y medio de distancia existen entre Rockets y San Antonio en este momento. Hace,
3: hace un mes y medio la distancia era muy corta. Estábamos como a dos juegos y medio. Mira, sí. ya le sacamos
2: seis. Sí, o sea, cuatro. Bueno, si estábamos a dos juegos y medio, son cuatro juegos. entenderías y medio.
3: Entenderías que ahora... Entenderías que ahora eh, los Rockets eh, están cerca, cerca, todavía falta un poco, pero están cerca de clinch ahí la división.
2: Bueno, estamos, como te digo, todavía falta un poquito. Eh, son seis juegos y medio lo que hay de diferencia entre Houston y San Antonio. Sí. Eh, es bastante cercana la diferencia, a pesar de que es sí, de pero que es Hablo, a la hablo de que
3: quedan, que ¿30 partidos de la temporada? Más o
2: menos, sí. O sea, están más cerca de lo que estaban hace quizás un par de semanas. Sí, sí. ok. 8-4-4-5-7-7-10-10, señor Grech. Canjes en la NBA ya se están comenzando a dar al llegar casi al, al juego de las estrellas. Estamos ya eh, en el punto en que los equipos comienzan a intercambiar jugadores y a reforzarse rumbo a lo que es el cierre de la campaña. El día de hoy los Cavaliers de Cleveland... Eh... Sacaron a uno de sus jugadores más emblemáticos, más importantes, más relevantes de alguna manera, eh, precisamente hablando de Dwayne Wade, quien estará cumpliendo una segunda etapa con el hit de Miami, fue sí. canjeado precisamente ese equipo. Eh, y vaya, no eh, 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 No solamente ese fue el único canje que hace. Isaiah Thomas también. Ay, te, Isaiah Thomas, Channing Frye y una selección en la primera ronda a los a, a Lakers de Los Ángeles. ¿Cómo, ¿Cómo se siente LeBron James en este momento?
3: Le está, le, Lebron James necesita un equipo competitivo para poder ¿Sí? ser campeón. Ok. Eh, quedó campeón y es el campeón defensor los Cleveland Cavaliers. No, mentira, no. Golden State es el campeón de, defensor. Vigente. Vigente, exactamente. Digo, eh, pero la final fue con Cleveland Cavaliers y la anterior había sido Cleveland en que había ganado... El, el, Me estoy volviendo un 8, pero es básicamente. No, no, no. O sea, lo, yo sé a dónde vas. Adelante, sí. continúa. Lo que, lo que quiero decir es... Ya no es tan competitivo este equipo para meterse a la final. LeBron James busca siempre un equipo competitivo porque sabe que cada año le queda un año menos en la NBA y su leyenda la quiere agrandar a lo máximo que se pueda porque al momento que se vaya a definir LeBron James en, en jugadores como Will Chamberlain, como Magic Johnson, como su majestad, su
2: majestad, el señor Michael Jordan, quedará de ver entonces. Sí, bueno, eh, su lugar entre los mejores de la historia está creo yo asegurado en este ahí, momento. Ahí va a salir LeBron sí, James. Ahí va a salir, pero el mejor de la historia a este punto de su carrera, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no no. Yo no lo considero el mejor ya de no la historia. Ya no tiene posibilidades
3: de convertirse en el mejor de la no, historia. No, sí,
2: mientras siga jugando sigue es teniendo lo que le posibilidades, digo. claro, pero, pero si no tiene un equipo competitivo al lado, es, es más difícil, es muchísimo más difícil. Ahora, estos canjes que se hacen no es necesariamente con el fin de desbaratar el equipo que tienen eh, Quiere pensar uno que son con el afán de, de mejorar al equipo ya en lo que respecta al cierre de la temporada. Pero sí, o sea, el, can, el canjear a un jugador como Dwayne Wade, que te da experiencia, que ya ha ganado tres campeonatos anteriormente. Con Lebron. Con Lebron James, precisamente. Mm, te, hace, te hace pensar, bueno, qué es lo que está queriendo hacer este equipo de Cleveland.
3: No? Pudiese pensar que eh, eh, escuchó el mensaje de Lebron James al momento de que se dio el rumor de que podía... ...buscar otro equipo al final de esta temporada y está básicamente pues desbaratándole el equipo
2: fíjate que sí, fíjate que sí, interesante 844-577-1010 la ciudad de Filadelfia está toda cerrada el día de hoy caballero sí, y con buena sí, razón con justa razón, sí, el día de hoy ha sido para celebrar el triunfo en el supertazón de este equipo uh, de águilas que pues vaya, no contra todos los pronósticos terminó venciendo a Patriots de Nueva Inglaterra 41-33 para llevarse el primer trofeo del supertazón y el primer campeonato de la NFL en casi 60 años
3: el Boston Globe, justamente, que lo estábamos hablando la, al principio de la semana, eh, preguntaba o decía quiénes son exactamente los que tienen su puesto seguro para los New England Patriots el próximo año y solamente hablaban de Tom Brady, ni siquiera de Bill Belichick, y bueno, de Robert Kraft, sí, que seguiría bueno, siendo el dueño. Que es el
2: dueño, ¿no? Es el dueño. Y, y vaya, quizás ha llegado el momento de, de ver bien, de una tomar una, 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 un vistazo detenido sí. a este equipo de Nueva Inglaterra y decir, bueno, todavía sí puede competir todavía, y digo... ¿de que puede competir? puede competir ahora acaba de estar en el supertazón señor.
3: tienen los Philadelphia Eagles la posibilidad del de, próximo año repetir lo que hicieron este año y lo digo por lo siguiente sí. el fútbol americano salvo excepciones como los New England Patriots tiende a modificarse muchísimo entre temporada y temporada entonces un equipo que la temporada anterior había sido un desastre sí. termina siendo un muy buen papel el próximo año o viceversa correcto sí. le, le, le doy un caso San Francisco 49ers ese es el equipo que más me gusta y fueron un desastre esta temporada hasta que cambiaron el quarterback y
2: le ganó los últimos
3: 3-4 partidos consecutivos de los que terminaba la campaña. Y
2: precisamente, hablando de los 49ers, hoy, hoy trascendió la noticia de que Jimmy Garoppolo sí. se convierte quizás, no, no quizás, en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. 137 millones de dólares, sí, exactamente, 137.5 millones de dólares sí, señor. por un contrato de 5 años. Y ojo, Solamente por ganar cinco partidos con 49ers al final de la temporada, Correcto. y si bien es cierto, hizo muy, bien, muy buen papel, imagínese usted qué hubiera sido si los Texans se hubieran traído a Jimmy Garoppolo en algún momento, San y tuvieron Francisco, oportunidad.
3: San Francisco tiene varios años tratando de hacer las cosas bien, fue un equipo de mucha tradición en los 90, donde, oye, luego de Colin Kaepernick, que fue el quien los lleva al a Super Bowl de nuevo, no ha pasado nada con los 49ers, sí. y antes de Capernic no había pasado nada tampoco, sí. Alex Smith se quedó en, en Llamerito, o el, o, o, o el
2: super talentazo quarterback que no, tar, no terminó haciendo nada tampoco. Sí, Jeff García también, ¿te acuerdas uh, de Jeff, Jeff Gar García? Por supuesto, Exactamente. lo sufría Jeff García. Sí. De hecho, 49ers es solamente uno de dos equipos en la NFL que tiene a tres quarterbacks junto a los Rams, por supuesto en el Salón de la Fama.
3: Bueno, Steve Young, que era, por supuesto, Montana, aquella bestialidad y, por supuesto, Mr. Y, Joe Montana. Y
2: Griega Atero
3: también pero, pero, ¿dónde quedó los Jerry Rice? ¿Dónde quedó esos jugadores que eran, oye, emblemas? Sí. No solo de, 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 lo, de, de los San Francisco 49ers, sino de la liga entera, básicamente. Sí,
2: no, uno de los equipos también más ganadores en la historia de la liga, que en este momento está pasando por un periodo de transición. Pero, bueno, Jimmy Garoppolo es el caballo de este equipo de 49ers. Cinco años, 137.5 millones de dólares. Una cantidad histórica promedio de 27.5 millones por año, ah, caballero, por qué año. Qué
3: sabroso haber sido el agente de ese señor y llevarse esa comisión, le digo. Oye, en la próxima parte, México viene a jugar contra Croacia. Y cuando digo viene, no es que viene a Houston, pero viene al estado de Texas. Así es. Y tenemos información y detalles de cuándo será ese partido. Y hoy, otro datico, fecha FIFA. No es partido molero. Esa palabra que sé que al señor Gretsch así le gusta. Así se la describe, así se ah, le describe. Pero le gusta tanto esa palabra. Es que
2: es muy coloquial, es muy. Le es digo, muy yo bueno. no la había
3: escuchado. No, lo, no la conocías. Y, y, y ese mismo día, la, la primera vez que lo escuché, estaba viendo en la noche Univisión Deportes. Ajá. Y alguien lo comentó sí, ahí, el, dijo el, el yo. Fútbol, ah, en el
2: partido molero. Ah, sí, exactamente. Y te digo, no es por el mole, es por. Ir a
3: pasearse al mall Sí, 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 sí sí Partido de segunda De segunda categoría, categoría porque, Exactamente Pero este no Este no Este no es partido De venir a pasarse al mall Este es partido De preparación y, para el mundial
2: Y ojo, mira la sede Donde lo van a estar realizando En el AT&T Seriam En la ciudad de Arlington ¿Eh? pausa, volvemos. Esto es Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, pueden comunicarse al 844-577-1010 Exactamente, bueno eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el fútbol europeo porque tenemos una entrevista o partes de una entrevista bastante interesante que le realizó el periódico deportivo Marca sí. al técnico del PSG hablamos del español Unai Emery precisamente en torno a varios temas entre ellos precisamente el enfrentamiento que tendrá su equipo próximamente a partir del próximo 14 de febrero contra el Real Madrid, eh, declaraciones muy pero muy interesantes en torno a lo que es la mentalidad del equipo Correcto. en torno a este partido o este enfrentamiento vamos a escucharla yo lo que
4: procuro es el día a día disfrutarlo el día a día trabajarlo para mí es un reto precioso y una oportunidad muy buena cualquier eliminatoria que juguemos con el PSG contra el Dalmada y me una visión tremenda y sé que, que en ese momento vamos a ser el centro del mundo del fútbol dos equipos que sería tranquilamente la final contra el, el ganador de las últimas cuatro ediciones de la Champions, el Real Madrid. Y la oportunidad es que el PSG lleva años preparándose para estar, eh, para estar cada vez más cerca de ganar a los mejores. Y ahora mismo el mejor de la Champions es el Real Madrid. Entonces, es un buen reto para, para mí y para nosotros y lo afronto con naturalidad.
2: Entramos.
3: Bueno, claramente el, el PSG se ha estado preparando, como dice él, porque en su norte es ganar la Champions, claro traen a Neymar porque quieren ganar la Champions, está claro que el PSG le queda ya pequeña la liga francesa, le queda pequeña también la otra Copa de Francia que se hace ahí, es un equipo que está preparado para enfrentarse a los grandes de Europa, pero no ha terminado de dar el salto en Europa, ha caído en octavos y cuartos de final respectivamente, y te digo una cosa, este es el año donde lo puede conseguir, es el año que la plantilla se ha armado más que nunca, sin embargo, si terminan cayendo, sería un retroceso, Claro, porque caerían octavos de final.
2: Es, es precisamente eso lo que llama la atención acerca de, este, de esta parte de la entrevista, el hecho de que por la propia admisión de Emery... Eh, el equipo del PSG lleva años preparándose para este momento y no es para menos, ¿por qué? porque para llegar a ese norte que tú mencionas el PSG tiene que sobrepasar al Real Madrid que es el actual campeón de la Liga de Campeones y vaya, si no puede esquivar ese escollo, si no puede sobrepasar ese obstáculo, como dices tú, pues entonces va a haber más preguntas que respuestas precisamente relacionado no solamente a él, sino a la organización de este equipo que fue montado exclusivamente para ganar la Champions.
3: no Y te puedo asegurar de que si eso sucede de esa manera, que no pasan de la eliminatoria de claro. la Champions... Mm -hmm. Unai no es el técnico del, del PSG
2: para la próxima fácil, temporada Fácil, fácil, Y bueno, también precisamente como parte de esta entrevista Unai Emery también se expresó en, torne, en torno a lo que es Neymar eh, Obviamente la piedra angular de lo que es este equipo de, del PSG En torno a su búsqueda de la Champions Hablando precisamente acerca de lo que es su personalidad dentro y fuera de la cancha
4: No he tenido un jugador de la dimensión de, de Neymar Y soy un, 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 estoy muy agradecido de poder estar un jugador como Neymar pero tiene un gran corazón y, y es eh, yo la, eh, las conversaciones que he tenido con el individual, estos han sido muy positivas sí le transmite a mí y al grupo, transmite que él viene aquí a ayudar. Es una gente dentro de todo el juego, no libre, sino con una capacidad de respuesta individual y colectiva grandísima.
2: Grandísima, ¿no? La capacidad de respuesta por parte mm. de Neymar... Eh... Mm. Tratando quizás de cierta manera de tranquilizar las aguas, echándole uh -huh. elogios a la ficha o el fichaje más Mira, caro en la historia del fútbol. Varias
3: veces se ha dicho que no tiene buena relación con Neymar o que Neymar no tiene buena relación con él. Neymar llega a París siendo ya Neymar, siendo esta estrella del fútbol que viene a suceder a los dos extraterrestres que hemos tenido estos últimos 10 años, Messi y Cristiano Ronaldo. Y lo más seguro es que lo va a hacer. Neymar es un jugador increíble que en pocos años va a ser el mejor jugador del mundo si no ya es este año pero entonces Ajá. llega a una liga donde ok le dan una cantidad de dinero eh, lo prácticamente lo vuelven el jugador franquicia en, el primer, en la primera temporada el jugador más importante que tiene el equipo el jugador emblema del equipo y se da cuenta que la liga es una liga donde no es tan competitiva de medio pelo, vamos a ser honestos de medio pelo, claramente donde la Copa de Francia, sí. te enfrentas a la tercera división, o la segunda división de Francia, hay 10.000 personas en
2: el estadio. ¿Qué otros equipos hay en Francia, aparte del Paris Saint-Germain, que pueden competir al tú, al tú con el, con el PSG? Ninguno. En la Liga Española tenías al Real Madrid del
3: otro lado, porque estaba en el Barça, sí. pero también estaba el Valencia, el Sevilla, el, Sevilla, el, Atlético. Eh, el Atlético de Madrid. Así o sea, es. que te podían crear problemas.
2: Así es. El Atlético de Bilbao, que siempre ha sido Correcto. uno de esos
3: equipos. Entonces... Ok, entiendo lo que dice de Neymar, y me ha parecido siempre la y te lo he dicho, uh -huh. que Neymar me da la impresión que es una especie de falso humilde. A mí también. Vende una imagen de santurrón y de risueño y de, de estar de fiesta y feliz y que no se mete en ningún problema pero te hace ver a veces
2: una cara... Un lado que... negro, un lado oscuro. Y un lado negro extraño, sí. porque no sabes a lo que te enfrentas. Sí, es, es muy curioso, es muy curioso escuchar ese tipo de reacciones y nuevamente Unai Emery está poniendo su lado político por sí. delante, tratando de obviamente dar una impresión buena en torno a ese jugador. Y vaya, no es para menos, en este momento el equipo está a punto de iniciar la serie más importante, al menos en la carrera de Unai Emery, ante el Real Madrid. Necesita que todo su equipo esté jalando para el mismo lado. Bueno, y claramente Unai no había
3: tenido nunca un jugador de, ese, de esas características.
2: Lo, bien lo dijo en esa entrevista sí, también.
3: entonces eh, me da un poco, me hace recordar un poco el caso Benítez en el Real Madrid. Benítez llegó a explicarle a Cristiano Ronaldo cómo patear un tiro libre a Cristiano Ronaldo Benítez, explicándole cómo patear un tiro libre, pon el pie un poquito más abierto para que el balón salga más curviado o, sí. o con la comba más abierta. Entonces, me imagino que él se debe haber, da haber dado cuenta a Unai que había que tratar a Neymar de una manera un poco distinta, porque claramente no le vas a enseñar a jugar al fútbol tú, porque claramente te supera, abiertamente
2: en ese, en, ese, en ese renglón. Interesante, interesante lo que dice Unai American. También tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a Kylian Mbappé, en torno a lo que es este jugador que fue ampliamente buscado precisamente por el Real Madrid también y que terminó quedándose en tierras francesas. Escuchemos. Mbappé es un jugador nacido
4: en París, criado en Francia y que se queda aquí en el PSG por un proyecto deportivo francés, con capacidad de respuesta a primer nivel mundial como club. Por, por, incluso por encima de Barcelona y
3: Barcelona. Eh, bueno, Unai. Creo que hay algo como que no te aclararon. Hay algo que no te dijeron. Ajá. O sea, igualito te <risa> le están dando una cantidad de dinero a Mbappé interesantísima, porque Obscena. si no... Obscena. Ni le hubiese pasado por la cabeza, por más amor que le hubiese tenido al PSG, de irse a ese equipo. El Real Madrid tenía una oferta... Igual a la del PSG, y ok, y ahí sí el jugador se decanta por lo que su corazón le dice. Los dineros están, el dinero está igual, la plata está igual. ¿Dónde realmente quiero jugar yo? Pues aquí. Yo soy parisino, soy, soy de Francia. Eh, probablemente cuando tenía siete años, ocho años, se imaginó jugando ahí, correcto, vistiendo esa camiseta. Entonces por eso se decidió
2: por el Paris Saint Germain. Sí.
3: Pero si el Paris Saint Germain le hubiese dado la mitad. De lo que le daba el Real
2: Madrid... Se va sin pensarlo, sin titubeos a, no a Valdebebas, ¿no? sin duda alguna. Eh, y me parece, te digo, nuevamente, Unai Emery poniendo su cara política, tratando de poner a sus jugadores en la mejor luz en este momento, diciendo, no, Kylian Mbappé se fue por el proyecto deportivo, fue seducido por lo que tenía enfrente, por el futuro que tenía precisamente en el París Saint-Germain. Mm. O sea, el dinero que le ofrecía el Real Madrid era prácticamente, era comparable con lo que le estaba ofreciendo precisamente el, el, el Paris Saint Germain. No sé, te soy honesto, no sé. Mire, falta exactamente
3: seis días para que se enfrente el Paris Saint Germain y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así es. ¿Tiene el Paris Saint Germain lo suficiente para eliminar al
2: Real Madrid? Creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Eh, a mi parecer, el Real Madrid es otra bestia cuando juega la Champions. ¿Va a pasar el Real Madrid? Sí. Sí pasa.
3: ¿Cuánto porcentaje, señor Lester, le da ese pronóstico?
2: Yo le doy quizás un 80%. ¿80%? ¿Estamos sí hablando del corazón? Madrid. Sí pasa el Real Madrid. Yo no estoy hablando del corazón. Veo, por, uh, Me voy por lo que veo. Me veo me voy Mira por que tiene que veo. camisa blanca hoy. Eso no tiene nada que ver. Siempre uso camisa blanca.
3: Eh, bueno. 80% sí, al Real o sea, Madrid. el Real
2: Madrid es otra vez y es el campeón defensor por respeto a lo que ha hecho en la Champions, por el hecho de que es el campeón defensor y sigue vivo, hay que darle Señor Grech, pero
3: va de cuarto en la Liga. La Liga es otra competencia. Está eliminado en la Copa del Rey. Es otra competencia. Ciertamente no se le ha dado los resultados en el estadio del Santiago Bernabéu en casa. Y ahorita se le viene Cavani, Di María, Mbappé, berrati claro. y Neymar dos Santos.
2: Claro, claro, claro. Mantengo lo que digo. 80%. A mí parece. bueno es que está grabado esto. No, no, perfecto. Que ¿Eh? siga grabado. De <risa> acuerdo con que el Real Madrid tiene todo para ganar esta serie. Platique con nosotros. No se quede con la opinión. Platique con nosotros. Por ciento, sí, señor 80%, señorías. Sí, 80%. Bueno, 79.5%. ¿Ok? Le bajamos. 80%. Contra la selección de Croacia el próximo 27 de marzo en el ATT Stadium de la ciudad eh, wow. Cercana precisamente a, a Dallas, allá en Arlington. Partido importante para México nuevamente, medirse ante una selección europea que es una de las principales precisamente en ese continente, que puede llegar a hacer cosas interesantes y que va a ser un buen metro, un buen punto de medición para la escuadra de Juan Carlos Osorio. Antes de continuar, vamos a tomar una llamada, Chamo. Neri, buenas tardes. Conversas con Lester buenas y con Chamo. ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Neri? Buenas tardes. Ya, bien, bien, aquí saliendo a trabajar. Adelante, con tu, prensa,
3: Adelante con tu pregunta, qué, papá.
2: No, qué sorpresa me tienes del Barça.
3: El Barça pasó a la final. Goles de Coutinho ah. y de Iván Rakitic. El agregado no. queda 3 a 0. Barcelona contra Sevilla en la final de la Copa del Rey. Tremenda final,
2: ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno
3: ya. ¿Le, ¿Le, ibas, menos... ¿le ibas al Barça o, le, o, o no? Claro. Ah, pues Siempre muy bien. Te he llamado
2: y te digo que vamos al mejor equipo del mundo. <risa> <Lo> siento, <risa> dígale, dígale, eso al señor Grecha ahí que no vino hay de mismo, ¿eh? problema. En, en, en las opiniones se, 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 se da la ¿cómo se llama? la, la variedad, ¿no? Así que primer, no hay que... Primer gol de Coutinho
3: ah, como como jugador del Fútbol del Club sí, Barcelona. Sí, sí. Oye, nos vamos a despegar sí. un segundito. Neri, ¿tienes alguna otra no, pregunta?
2: Claro. No, nada más felicitarlos, como les han dicho, ustedes llegaron a cambiar de todo. Ahí Dice que porque los demás solo ya saben de qué, de dónde hablan. Muchas gracias. No gracias. Les envío un abrazo.
3: Okay. Ya venimos con esto que es el vestidor.
2: Bueno. Esto es Univisión Deportes Radio y este es su programa El Vestidor a través de las ondas radiales de la 1010 AM. Vamos a mandarle un saludo a una persona que nos ha, ha apoyado muchísimo, muchísimo. Se a lo debía desde hace años, rato, se lo desde debía. Desde hace daño, sí, desde hace mucho rato, de hecho, a nuestro querido amigo, compañero sí. de transmisión en los partidos del Dínamo, a Daniel Mejía, que nos está escuchando junto a sus hijos Claudio y el Mago. ¡El Dani! Sin duda alguna. Dani, pronto nos estaremos viendo, pronto estaremos platicando para narrar los partidos de la temporada. No, y pronto
3: estaremos, sí, es lo que iba a decir, pronto estaremos juntos Narrando los partidos del Houston Dynamo. Se viene otra temporada que vas a poder escuchar aquí en Univisión Deportes Radio con Daniel Mejía, con, contigo Lester y con este servidor. Ya es que nuestra tercera temporada. ¿eh? Sí, señor. ¡Wow! ¿Cómo sí, pasa el tiempo? Hablaba, ¿eh? yo, hablaba yo todo el tiempo. No, que debuté con ustedes. Ya va por el tercer año ya.
2: Ya, ya eres veterano, viejo. Sí. Ya no puedes decir que.
3: Ni tan veterano. Ya, yo no, bueno, no me ponga, ves, no me ponga veterano. No, ya sabes es veterano, caballero. Yo, si le digo lo que significa veterano en Venezuela, le voy a decir que. Ah, bueno, no, ya es de tercera edad. Ya... No, no, no. Veterano en Venezuela significa. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Okay, muy bien. Luego, sí. luego me platicas. Luego sí. me
2: platicas. Extra micrófono. Muy bien. Ok, cerremos lo de México, sí. porque ya lo hemos tenido eh, abierto precisamente en un par de ocasiones. Eh, partido que, como lo decíamos, es partido importante para la selección azteca. Eh, sin duda alguna, no México en estos momentos se va a enfrentar o en ese partido se va a enfrentar a el equipo clasificado como número 15 en la última edición del ranking de la FIFA. Un excelente, excelente examen.
3: Además que me... Con Croacia, lo que quería decir es que me iba a meter un poco con, con usted, pero no, a ver, a ver. antes de meterme con usted lo que quería decir es que con Croacia <ríe> vienen jugadores importantísimos, importantísimos, entonces termina siendo un partido fantástico para que México pruebe de cara al mundial porque ese va a ser el nivel de selecciones que va a enfrentar, Croacia es una selección fuerte, es una selección con jugadores élites, Luka Modric es un jugador élite, sí. Iván Rakite es un jugador élite, mansuki es un jugador élite es una selección fantástica que, ojo, no pasó de primera en su grupo para eliminatorias. Terminó pasando Islandia. Por eso cuando la gente me dice, ah, que Argentina lo tuvo fácil. No.
2: No, no Porque para Islandia
3: nada. deja a Croacia que pase Croacia al repechaje. Y, ojo, lo que le quería decir a ver. es que va... Va a encontrar a una Croacia muy descansada
2: en algunos jugadores, sobre todo en Luka Modric. Sí, no, que viene con el Real Madrid, exactamente, que no va a tener la carga de partidos que tendrán otros. Exactamente, ya sé por le, dónde va usted, caballero. Es lo que le digo. No, no, no se vale. Muy, muy, no se vale. muy
3: descansado va a encontrar a su figura, Luka Modric, porque no tiene ya, pues, muy aleja, alejado en la liga. Y ahí le digo a Dani también, que nos está escuchando, que le gusta el Madrid. Bueno, alejado en la liga, ya no está en la Copa del Rey. Bueno. Y
2: cuidado. Bendición para unos, mal para otros. Cuidado, señor Gretsch, A ver, si
3: no viene eliminado de la Champions.
2: Ah, ¡Ah! ah Tampoco, bueno, ah, 80%, bueno. caballero. 80... Por... Ok, 80%. <risa> ok, bueno, cosa interesante el hecho de que también México jugará contra Islandia el 23 de marzo, cuatro días antes, en el Levi Stadium de Santa Clara, California. Así sí. que pues va a ser interesante ver cuántos jugadores de un partido llegan a participar en el otro. Uh, viendo precisamente que el del 27, como lo decíamos, es fecha FIFA, el del 23... ¿Tendremos la posibilidad de ver a Rafa Márquez? Todavía no llega. ¿Quién sabe? No, porque todo depende de si se resuelve su situación legal en México, porque acuérdate que es con el fisco de los Estados Unidos Correcto. que no puede entrar. 844-577-1010, llámenos
3: con todo el gusto del mundo y puede salir al aire acá con nosotros como lo hizo el señor Neri. 8-4-4-5-7-7-10-10, quería saber el señor Neri el resultado del, del Barcelona, sí, ya ves. se acaba de terminar ese partido 2-0, como les estaba comentando, gol de Coutinho en el 49, si mal no me falla la memoria, y gol de Iván Rakitic en el 84, creo que 83-84, ahorita tengo esa información bien, pero sí, esos dos goles, Coutinho... Debutó Jerry Mina también con el Fútbol con el Club Barcelona. por unos partido, cuantos minutos, ¿no? Sí. Correcto, entró en el 82, primer partido de un jugador colombiano con el Fútbol Club Barcelona y el Barça
2: se estará enfrentando a el Sevilla en la final de la Copa del Rey. Fantástica final, ¿eh? Increíble final, especialmente por el hecho de que el Sevilla ha sido uno de los equipos más regulares de la, de la Liga Española precisamente en los últimos años. Bueno, eh, hablábamos precisamente durante los titulares el hecho de que se hizo un estudio precisamente en torno al impacto económico de lo que sería el Mundial del 2026, que como usted sabe, están tratando de organizar de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá. Y se, de, se develaron precisamente los resultados de ese, de ese estudio que saca unas figuras estratosféricas en torno de, al beneficio económico más de cinco mil millones de dólares de actividad económica traería una eventual Copa del Mundo Dios a esta parte del continente para pero entre los tres países entre los tres Es total cantidad, total total
3: combinado. Es bastante, no eh, es cl mucho claramente para que la gente entienda quién se llevaría la tajada más grande serían los Estados Unidos porque habrían más partidos sí. del Mundial acá sin embargo lo dijimos en su momento, México está tratando de conseguir la inauguración del Mundial. Así es. E imagino que Canadá tendrá un partido muy importante también, o algunos partidos muy importantes, y Estados Unidos es la gran tajada. Creo yo y pienso que lo más seguro es que la final sea aquí en Estados Unidos. Sí,
2: o oh, sí. Sí, es, es lo más lógico. La lógica dicta que sería acá en Estados Una Unidos. Una
3: semifinal seguro será en Canadá.
2: Sí, tiene que ser. Si le dan a México el partido de, inaugura, de inauguración, te aseguro hay
3: que... Hay que balancear las cosas. Te aseguro que aún un partido muy importante como semifinales lo van a poner ahí.
2: Bueno, precisamente ese mismo estudio también estima que las individual... Las, ¿Cómo se llama? Las, las sedes individuales, individualmente, sí. estarían viendo ganancias económicas netas de entre 160 y 620 millones de dólares por sede. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, por el hecho de que hay varias ciudades en Estados Unidos, que están entre las finalistas precisamente para llegar a albergar partidos de Copa del Mundo. Houston está precisamente entre esas ciudades que son finalistas. Y le digo una cosa ¿Ajá? más, los tuvimos en la Copa América Centenario, ya eso es una muy buena señal.
3: Muy buena porque señal. Porque quien nos compite acá en este estado sería Dallas.
2: Dallas también, exactamente. Y Dallas también
3: está entre los finalistas. Correcto. Entonces, si ya se tiene un, digamos, una referencia... Con lo que pasó con la Copa América Centenario, los estadios estuvieron, fa el estadio estuvo fantástico, sí. todos los partidos se llenaron. Hay mucha más posibilidades de que Houston termine consiguiendo la sede para el Mundial 2026. Claro, si bien es cierto
2: que terminan dando el Mundial a, a Estados Unidos. Unidos,
3: México y Recordemos,
2: Panamá. bueno, parece que es una selección de facto por el simple hecho de que el único otro candidato el único otro candidato precisamente para organizar la Copa del Mundo es Marruecos y Marruecos todavía no tiene ni su propuesta organizada. Ah, bueno. Así que pues bueno, vamos ahí a ver está. qué sucede ahí. Bueno, también platicamos acerca del hecho de que en México todavía sigue generando reacciones el sí. hecho de que eh, se pretende congelar el ascenso en la Liga MX eh, precisamente para darle la oportunidad a los clubes de la Liga de Ascenso, la, la Liga que pretende mandar a sus, a, a sus clubes a, a jugar en Primera División, de que arreglen sus estadios para que cumplan las especificaciones de la Primera División Mexicana. Muchos de los estadios, salvo seis, precisamente no cumplen con esas especificaciones esa noticia que salió precisamente a través de las últimas uh, 24-48 horas, continúa generando reacciones como es de esperarse, porque muchos equipos de segunda división dicen, no nos están dando la oportunidad de quizás trascender y mejor, mejorar nuestras pretensiones y posibilidades económicas, y bueno, precisamente el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla, se pronunció en torno a esta posibilidad el día de ayer en declaraciones recopiladas por ESPN, escuchemos
5: tema más en la mesa del Comité de Desarrollo Deportivo. Si si lo que se dice hoy es que ya se tomó la decisión, pues no es así, ¿no? Eh, es un tema que se tiene que seguir tratando. Los pros y los contras son muchos, ¿no? Los pros puedes decir que que te da la oportunidad de, hacer, de desarrollar un programa de, de cuatro años en el cual estableces metas objetivos, estableces controles financieros, estableces eh, proyectos de crecimiento de infraestructuras, de, de estructura administrativa, que es, es, es fortalecer el fútbol mexicano en su, en su totalidad, no es pensar nada más en en los que suben, en los que bajan, es cómo podemos fortalecer al fútbol mexicano, cómo lo podemos hacer más atractivo, cómo lo podemos hacer eh, que, que pueda llegarse también más recursos para poder eh, permear esos recursos hacia, hacia las fuerzas inferiores y que de ahí primero salgan mejores jugadores y después que mucho más sólidas, que permitan el crecimiento mucho más sólido también. Nosotros estamos convencidos que con base a, al, al estudio de la información con la que se cuenta podremos eh, eh, proponer la mejor propuesta para que, para que en la asamblea se tome la mejor decisión y que lo que se, se decida va a ser para bien del fútbol, sea cual sea el tema, ¿no?
2: Bueno, interesante las declaraciones uh, dadas hey, por Enrique Bonilla. Man, eh, en del de es el dominio público dentro de la MLS que ya Enrique Bonilla no, se reunió se con la alta jerarquía de la Liga la de los Estados Unidos precisamente para ver Estamos cuál es el modelo para, con el cual trabajan para hmm. no tener ascenso y descenso. O sea, el punto es este. Le decía Normalmente ayer... que cuando estas cosas ya salen a la luz es porque ya... Cuando Río suena es porque piedras trae. Sí, sí, bueno. Ya dicen, hay algo entre
3: manos. Dice ¿no? que cuando Río suena se cayó un piano, realmente. Uh, uh. <risa> Justamente, sí. sí. La, 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 se lo decía ayer que se iba a convertir en la Major League Soccer y lo, y lo decía en tono burlesco. Pero, pero mira. Pero mira. Exactamente. Terminó siendo
2: así. Ahora, o, lo... o, pu o pudiese terminar siendo así. Sí, y fíjate, lo platicábamos tú y yo, extra micrófonos previo al inicio del show. ¿No sería más fácil que la federación o que la Liga MX, perdón, le dijera a todos estos equipos de segunda división, oye, tienes cuatro años? Uh, o vaya, no necesariamente ponerles un límite de tiempo, simplemente decirles, oye, tienes que mejorar las condiciones de tu estadio, poner las especificaciones, porque en caso de que haciendas tienes que estar listo, en lugar de suspender el ascenso y descenso por cuatro años. O sea, Mira, no tiene sentido. Te, te, decía,
3: te decía que lo que me parece es una protección para los dueños de equipos de primera división, en que mantiene los ingresos por cuatro años, mantiene la categoría por cuatro años, van a sentirse bastante estables, pero ¿qué pasa? con los de segunda división, que no sí. pueden ascender, que realmente no están percibiendo los ingresos televisivos y no pueden hacer fichajes importantes ni, ni nada tan interesante como para subir a primera división, porque esos cuatro años ganando no van a hacer nada.
2: Sí, fíjate, es de rascarse la cabeza eh, precisamente esta decisión. Ahora te cuento ajá. otra más y disculpa que te Y Yo te interrumpa. voy a contar otra cuando termines tú. ¿Cómo seduces a un jugador para
3: segunda división a un proyecto que no tienen la posibilidad de que el equipo se va a ir a primera nunca, por lo menos en los, en los cuatro años.
2: Sí, no, es difícil. Es extremadamente difícil, sino
3: imposible. Los equipos, entonces, van a pagarle mucho menos dinero a sus jugadores de segunda división porque
2: sabe que por cuatro años ganes o pierdas. Sí, no pasa nada, o sea, no, no hay cambio alguno. ¿Te quedas ahí? Y fíjate, precisamente relacionado a lo que estaba yo diciendo, 844-577-1010, si usted quiere uh, platicar con nosotros respecto a esto... Eh, una de las, de, de, de las situaciones que suceden precisamente eh, en la CONCACAF, para la Liga de Campeones de CONCACAF, cuando hay un equipo chico eh, o considerado chico, vaya, vamos a decirlo de esa manera, que participa, la CONCACAF va y evalúa sus estadios y le dice, oye, ¿sabes qué? Tus grados necesitan mejoras, tu iluminación necesita mejoras. Si quieres jugar en tu propio estadio, tienes que hacer esas mejoras antes de X fecha. Es que así tiene que ser. Yo lo sé porque yo lo viví cuando estaba en el Dinamo. Íbamos a jugar a Panamá o a donde fuera esos eran los, los pedidos de la CONCACAF así tiene que ser y así debe de ser bueno precisamente como lo decíamos hay reacciones y las reacciones no se han hecho esperar eh, uno de los presidentes que ha sido más vocales precisamente en torno a las posibles consecuencias de este, de este de ese congelamiento del ascenso y descenso ha sido el presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Alberto Castellanos quien precisamente habló en conferencia de prensa acerca de esta situación estamos
1: siendo citados el próximo lunes a la federación con el presidente de la liga pues para que nos informe de qué se trata el asunto y, y en todo caso manifestar ahí nuestras inquietudes. Pero eh, sabemos de antemano que cuando a los dueños del fútbol se les ocurre algo es porque eh, ya lo tienen avanzado dos o tres pasos. Y a mí me parece que esta medida, eh, por lo que veo, tiene mucho de fondo, tiene... Tiene mucho desierto y, y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, pues es inevitable que va a suceder. No, bueno, yo lo he comentado. Lo único que podemos hacer nosotros es ir y manifestar nuestras inquietudes a los dirigentes de la liga. Pero nosotros no tenemos ni voz ni voto en, en la mesa donde se toman las decisiones. O sea, no tenemos voz ni voto en el, en el Comité de Desarrollo Deportivo y tampoco en la Junta de Dueños, porque solamente se juntan los dueños de la Liga MX no se juntan los del ascenso ¿no? entonces, no, por supuesto que no tenemos eh, ninguna posibilidad de, de detener una decisión de ese tipo, la única posibilidad que tenemos es que nos juntemos todos que manifestemos nuestras inquietudes como lo estamos haciendo abiertamente ante los medios de comunicación que ojalá y los jugadores hagan lo mismo. Ya vi por ahí un, una nota que sale donde ya parece ser que los capitanes de los equipos se están poniendo de acuerdo en el ascenso para, para poder manifestar su, su inquietud también al respecto. La única posibilidad que tenemos es de, de tratar de, de, de juntarnos todos, manifestarnos y tratar de tener una decisión de este tipo que es a todas luces arbitraria. ¿no?
3: Te digo, más claro, imposible.
2: Se escucha su frustración, Pero, ¿sí no? ¿Eh? claro, imposible. Se escucha su frustración el hecho de que la impotencia más que nada, el hecho de que Pero ellos no informe, tienen, según sus que palabras, que ni voz ni voto. De cuando hay reuniones de los presidentes de la liga son los presidentes de los equipos de primera división, los equipos de segunda división no tienen por qué eh, meter la cuchara como se dice popularmente reacciones recabadas por ESPN Deportes cortesía de ellos así que pues uh, interesante ver en qué para todo esto
3: 844 577 días para comunicarse también invitándote que luego que se termine el show nos pueden escuchar on demand eh, se meten en la cuenta de Twitter de El Grech o se meten en Rodolfo El Chamo ya sea en Facebook o en Twitter Rodolfo El Chamo y ahí va a estar el programa completo si no escuchaste la entrevista con Unai Emery o, o, la, o, o que le hicieron por supuesto los, los amigos de marca, ahí está estuvo hablando de Neymar, de Mbappé y mucho más y otra de las cosas que hemos estado hablando en el largo del programa
2: un par de notitas que nos quedaron ya sin mencionar. Eh, precisamente ya estamos al, al filo del programa. Eh, el Toronto FC y el Vancouver Whitecaps parece que se están peleando los servicios de Carlos Darwin Quintero precisamente con el América. Los días del jugador en esa institución ya están contados. No lo quieren ahí. Y parece que lo quieren precisamente en la MLS. Y, ¿Lanzará vaya? balonazos, tú crees, acá? <ríe> balonazos y mucho más. Bueno, eh, <risa> si, si va el Toronto FC, nos puede caer a nosotros un balonazo de eso cuando el Toronto sí, venga a jugar acá. O igual con Vancouver, exactamente. Así uh -huh. que no caería mal con cualquiera de los dos equipos, pero esos son los dos las dos organizaciones que parece que se lo están peleando. Y precisamente también continuando en México Landon Donovan tuvo palabras fuertes respecto a lo que fue la no clasificación de Estados Unidos al Mundial, diciendo que si no le puedes ganar a Trinidad y Tobago mejor ni te molestes, no te mereces ir al Mundial.
3: Total Palabra toda, muy cierta. La, toda la razón, Mr. Donovan.
2: Exactamente, así que pues bueno eh, un poquito de sal a la herida precisamente para Estados Unidos que está a punto de definir este fin de semana de hecho a su nuevo presidente tras la salida, tras la dimisión de Sunil Gulati uh, como presidente de la de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, ojalá que la persona que llegue eh, realmente lleve las cosas por un buen camino. El rugby internacional regresa acá en el estadio BBVA Campus. este próximo 16 de junio la selección de Estados Unidos estará enfrentando a Escocia, eh, los boletos salen a la venta el próximo 20 de febrero, a de los 23 goles de 23 dólares perdón y luego eh, como por último lugar ya eh, Puerto Rico y República Dominicana estarán definiendo el campeón de la Serie del Caribe lo siento por Venezuela chamo
3: estuvimos
2: ya merito ya merito no <risas> ya merito ya merito Cuba también estuvo ya merito así que pues obviamente la final será este próximo jueves se les quiere mucho muchas gracias por habernos escuchado puedes
3: escuchar todo el programa valga la redundancia on demand en Rodolfo el chamo o en el Grech
2: muchas gracias buenas tardes